0: Ich bin zurück in Köln und habe gestern das letzte Interview dieser ersten Staffel Lieblingsorte Podcast geführt und zwar mit Henriette. Getroffen haben wir uns am Brüsseler Platz im belgischen Viertel, dort unser Gespräch geführt mit originalen Hintergrundgeräuschen in Köln. Aber das gehört einfach dazu, deswegen lasse ich das auch einfach so. Ja, es ist das letzte Interview. Ich werde nochmal so eine kleine Resümee-Folge aufzeichnen, aber jetzt erstmal das Interview mit Henriette. Nach dem Gespräch werde ich noch mal ein bisschen sortieren, was sie eigentlich alles macht. Das kommt ja ein bisschen vor. Ähm, ja, und wie immer findet ihr in den Shownotes auch Links zu allen Projekten, wo ihr sie findet. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit unserem Gespräch in Köln. Sehr schön. Liebe Henriette! Liebe Anja! <lacht>
1: wo sind wir hier denn? Wir sind hier in Köln. Wir sind <lacht> mitten im belgischen Viertel am Brüsseler Platz in der St. Michaelskirche. Und ähm, ich fand sehr... Manchmal ist ja halt das Offensichtliche so nicht offensichtlich. <lacht> ähm, du hast ja gefragt nach einem Lieblingsplatz. Und ich so, boah Lieblingsplatz in Köln? Lieblingsplatz in Köln? Keine Ahnung. Ja. Das ist nicht so ne, so wie im Film. Dass, oh, ich gehe da an einen schönen Brunnen und dann sitze ich immer und esse immer eine Kugel Vanilleeis. Ähm, <lacht> Habe ich nicht, obwohl ich ähm, seit 2003 in Köln lebe. Und... Ähm, und dann dachte ich mir, naja, aber ich lebe seit 2009 im belgischen Viertel und ähm, also ich liebe es wirklich, also ich, ich mag es total, es ist hier wie so ein kleines Dorf, es ist so meine Hut und mhm. da und, ähm, und, dachte ich auch, naja, am Platz gehst du tausendmal am Tag vorbei, gehst bis früher hier mit einem Baby spazieren gegangen und gehst hier mit dem Hund rum, gehst hier, joggst hier, triffst dich hier zum Kaffee trinken ja. Habe es aber nie in die Kategorie Lieblingsplatz jetzt irgendwie äh, reingetan. Aber ich dachte mir, ja, aber irgendwie da, wo man so ein bisschen so seine Heimatgefühle hat, dann ja, muss darf sein. das doch ein Lieblingsplatz sein. Oder? Sehr, ja, sehr generell gut. einfach hier auch so das, das belgische Viertel. Ja. ja,
0: ich fand die Idee auch sehr, sehr cool, weil ich auch tatsächlich bisher immer nur vorbeigefahren bin. Und es ist ja auch so, dass an dem Platz... Ähm, mhm. Freitags und Donnerstagabend ist hier ordentlich, auch aus dem ja. ne? ist ja so ein bisschen Friedberger Platz in Frankfurt. Richtig, äh,
1: genau, das ist auch hier ein Begriff, den ich hier dann auch so zum ersten Mal ge ge gehört, gesehen, äh, gelernt habe, das Cornern. Man cornert Cornern. hier. Ja, Cornern ja. ist vor einem Kiosk abzuhängen, sich da Bierchen sehr zu gut. holen und einfach irgendwie zu sitzen und ähm, das ist schon irgendwie, das ist sehr, sehr cool. Also man sitzt hier einfach bei Wetter hier ist immer irgendwie was los und man trifft sich hier, das ist so irgendwie sehr, sehr, sehr speziell. Ja. Aber irgendwie auch cool. Ja, ja ist irgendwie auch sehr Köln. Also ich finde, das ist, ja. Äh, ja, das ist irgendwie Köln. Absolut, <lacht> total. man ist halt hier auch, wie gesagt, man ist hier so mittendrin und es ist aber trotzdem irgendwie... Ähm, wie gesagt, ich wohne hier seit 2009 und wir hatten auch von Anfang an immer einen Hund und ist, du kommst halt hier auch so mit allen Ladenbesitzern, das ist halt wirklich wie auch mit, oh, also mhm. so in seinem Fädel, seinem äh, jeder, jeder kennt so ein bisschen jeden, jeder kriegt so all, von allem sowas mit, ach, bist du schwanger, ah, das ist Kind, ah, habt ihr einen neuen Hund und das ist irgendwie, <lacht> irgendwie ist
0: das total cool. Schön. Und hast du das Gefühl, dass das hier wohnen, auch schon seit zehn Jahren jetzt, mhm. äh, im belgischen Viertel, dass sich das geprägt hat, dass sich das verändert hat, seit du hier bist?
1: Ich bin bequem geworden, das, ja, also das ist das, das, ich bin unglaublich bequem geworden, ja. weil ich meine, ich lebe ja quasi mitten in der Kölner Innenstadt und, ähm, und ich bleibe hier auch immer, weil du hast halt, du hast halt hier alles vor der mhm. Haustür. Vom Supermarkt, vom Arzt, vom, vom Fitness, Yoga-Studio, Shopping, egal was du ja, brauchst. Ja. Du hast alles vor der Haustür. Ich muss zu so nichts hinfahren oder so, sondern äh, kann überall hinlaufen. Und für mich <lacht> ist es wirklich, also ich komme mir vor, es ist wie so ein Ausflug. Oh, ich bin jetzt mal in der Südstadt. Das kommt irgendwie, ich denke auch, man müsste viel mehr in die Südstadt oder irgendwie, das ist nämlich auch echt mhm. schön und echt Nett, aber das ist immer für mich so. Oh, ich mach total voll crazy. Ja, einem ich war anderen, einem ja Schädel. voll. Ich war, ich war, ich war, ähm, hab hier voll was erlebt oder abends mit Freunden. Du gehst halt auch hier, so Restaurants, Kneipen. Ja. Du gehst halt immer wieder im Gleichen. Und ich mir auch denk so, boah, geh doch mal in, in der Südstadt, das ist es so nett auch und so. Ja. Aber das mache ich irgendwie, das mache ich einmal im Jahr. So das ist schon echt
0: erschreckend. Das ist so voll ist eine andere Welt irgendwie. Ja, was waren dein Weg hierher? Also, die, die Meilensteine, du kommst ja nicht aus Köln. Ähm, wie bist du nach Köln gekommen? Auch hier ins Belgische Viertel, dass du, dass du hier jetzt sozusagen zu Hause bist, und zu Hause ähm, hast? Ach
1: ja, ich bin also ich. Geboren bin ich in Rostock, noch zu Ostzeiten an der Ostsee. Dann habe ich damit mit meiner Mama, ich bin alleine mit meiner Mama aufgewachsen, in Leipzig gelebt, in Erfurt. Bin da im Kindergarten gegangen, mhm. dann sind wir nach Berlin gezogen, nach Ostberlin. Dann habe ich im Prenzlauer Berg, Berlin gewohnt, ha, bin dann da auch eingeschult worden. Mhm. Und als die Mauer gefallen ist, da war ich so 89, ich neun Jahre mhm. Und ähm, dann sind wir nach dem Mauerfall zwei Jahre später Richtung Hessen, habe ich mhm. in der Nähe von Frankfurt gelebt, habe dann da auch mein Abi gemacht, dann in Wiesbaden studiert, Medienwirtschaft ja. und äh, zwischendurch noch ein Jahr in Frankreich gelebt, in Toulouse, habe mhm. da studiert und als mein Studium zu Ende war, war das so einfach so ein bisschen, mein damaliger Freund hat in Köln gelebt, wie das halt so ist mhm. <lacht> Ähm, und dann hatte ich mich auch so für ein paar Sachen in Köln beworben. Medien, so im Medien, und richtig, das richtig. Krass, ja, das auch genau. Mal. Und seitdem, seit 2003 bin ich dann in Köln gelandet, habe mhm. am Anfang in Nippes gewohnt. Mhm. Und als ich dann äh, meinen Mann kennengelernt habe, äh, sind wir dann das 2009 ins belgische Viertel gezogen mhm. zusammen. Genau. Und so bin ich hier gelandet. Und ich bin, also ich, ich habe auch so ein ganz ambivalentes Gefühl mit, oder so mhm. mit Köln, weil, es ist zentral, es ist alles praktisch, es ist auch irgendwie cool. Also ich finde doch die Leute sind hier so wahnsinnig herrlich unprätentiös. Also ja. das ist hier nicht so ja, wie in München. 1 ist ja, ja, es ist nicht so wie in München, in ja. Hamburg irgendwie so dieses bisschen überkandidelte. Also hier kann so jeder. Also hier gibt es auch nicht so die wahnsinnig mhm. schicken. Es ist alles so. Irgendwie ist es alles irgendwie jeder wie er ist jeder wie er, ist, jeder, wie er kann jeder ja. wie er will und das macht es auch sehr 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 verbunden finde ich aber manchmal wünsche ich mir schon auch einfach wenn du irgendwo anders bist du bist in München und denkst es ist so schön also ich denke mir immer Köln ist eigentlich so hässlich also es gibt ja, ja, eigentlich ja. auch so wenig schöne Plätze so wenig schöne Orte wenig schöne Häuser und das bedauere ich dann auch manchmal mhm. so ein bisschen. Aber irgendwie hält es dann trotzdem hier. Ja. irgendwie. Klar, mhm. das ist auch ein Lebensmittelpunkt. Mein Sohn geht jetzt hier in die Schule, da bist du ja auch immer so ein bisschen gebunden. Mhm. Klar, wenn man jetzt wirklich wollte, könnte man jetzt überall auch mit Kind hingehen, auch mit einem schulpflichtigen Kind. Aber ähm, ja, ist schon, ist schon ist eine Immi, okay,
0: sagt man, ne? In Köln. Ja, genau. Eine genau. Amy. Eine
1: Amy. <lacht> ja, wobei ich jetzt
0: sage, ich spiele seit 2003 hier. Also ich schon, bin schon, Köln schon jetzt, ne? Also, Mädchen ähm, jetzt. Also ich glaube, da gibt es einen Wikipedia-Artikel zu und äh, die Kölner sind da sehr streng. Wenn man das sehr stimmt. streng auslegt, dann muss man, glaube ich, zwei Generationen der ach, Eltern in Köln... Ach Gott, wo, irgendwie so, ne? Also, ach Gott, Dann ist Gott. keiner Kölner, ich. Ach Gott, ach Gott. <lacht> ach Gott, ach Gott, ja, ja, genau. Okay, aber, ja, das ist, das ist Köln. Ich habe ja auch dieses... Ähm, ich komme ja aus Dresden und da sagen die Leute immer, das ist so schön, da mhm. und bei Köln ist immer der Effekt, dass wir sagen, ja schön, aber jetzt nicht schön. Ne? Richtig. Also ja so diese so die beiden also finde,
1: Das ist einfach so, also ich krieg, krieg das ja auch immer gespiegelt. Äh, also meine Schwester, die lebt zum Beispiel in München. Mhm. Und äh, wenn sie dann in Köln ist, die sind alle so nett hier. Das mhm. ist alles so. Äh, dieses wirklich so dieses du du spürst dieses trink doch eh ne mit mit ja, ja. ne und es ja. ist, ist, ist einfach so du kommst wenn du irgendwo bist kommst du den Leuten irgendwie ins Gespräch mhm. und das ist alles so unpassend das, so, ja, mhm. das finde ich irgendwie das ist schon auch eigentlich finde ich cool mhm.
0: ja. jetzt will ich dich noch unbedingt fragen weil du ja ähm, wie ich auch ähm, aus dem Osten mhm. kommst ähm, hast du irgendeine Vorstellung davon was gewesen wäre oder wie dein Weg verlaufen wäre wenn die Mauer nicht gefallen wäre, wenn aus irgendeinem Grund das Ganze weitergegangen wäre ja, und es du jetzt nicht hier in Köln wärst, nicht deine Arbeit machen würdest. Das ja, so ist ähm, okay. ein sehr, sehr schönes Gedankenspiel. Mhm. Über die Frage stelle ich mir auch ganz oft.
1: Oder sie, nicht, nicht, nein, nicht, nicht ganz oft, <lacht> aber es ploppt mir immer wieder <lacht> auf, weil ich auch jetzt 30 Jahre nach ähm, Mauerfall, ich finde es immer noch unglaublich, was passiert ist. Ich finde es mhm. immer noch unglaublich. <lacht> und ähm, für mich gibt's glaube ich, es gibt, also ich habe zwei Extreme. Also mhm. entweder, entweder wäre ich die Mega-Systemtreue sed uschi geworden, mhm. so eine richtig so eine Streberin, mhm. FDJ-Vorsitzende. Ich weiß nicht, ich hätte einen so mega einen Aufstreber. Das wäre die eine, man sieht es nicht in der einen Variante, also voll Linientreu, Systemtreu, äh, da aber fett Karriere gemacht. Die andere Seite ist das Gegenteil, ist extrem. Ich hätte irgendwann, ich meine, als Kind habe ich die Dinge nicht hinterfragt. Deswegen finde ich es ja auch so erschreckend, wenn man in so einem System aufwächst, wie normal das für einen ist. Ich habe es nicht hinterfragt. Ähm ich weiß aber nicht, was passiert wäre, wenn ich jetzt Teenie gewesen und da fängt man dann, mhm. dann irgendwann mal an, dahinter die Kulissen zu preliken und das irgendwie so, warum ist das so? Mhm. Die andere Variante ist, genau, ich wäre so, ich wäre wahrscheinlich hm. im Knast gelandet hm. und voll das Revoluzzer-Girl, also eins von beiden. Ja. Also ich glaube, ich, also da, da
0: sehe ich mich. Hm. Ja, Das ist echt eine schwere Frage, weil im Nachhinein zu sagen, also ich wäre auf jeden Fall dagegen gewesen und so, das ist natürlich einfach. Nee. Ja, man kann es nicht sagen, man weiß es hm. nicht, was es also mit ich einem hab gemacht hätte. Genau,
1: also ich meine, ich habe ja selber als Kind, es äh, ist auch, wenn ich, ich meine, neun Jahre war ich alt, als die Mauer gefallen ist, neun Jahre, denkt man, ja, da warst du ja noch ein Kind, aber es hat mich so geprägt. Es hat mich so geprägt im Osten, dass hm. ähm, ich war sowas von mit Stolz Pionier, Jungpionier und Tilman Pionier und ich habe das alles so gefressen und geglaubt, was mir da vorgelebt wurde und dieses wirklich, ich meine, das ist ja auch das ganze System, die fangen ja schon im Kindergarten an, dich irgendwie brain zu waschen und, und du glaubst das halt auch alles. ne? Und, ähm, und obwohl wir zu Hause eigentlich nie so wahnsinnig politisch waren, aber äh dem blieb ja auch als dem, dem blieb ja nichts anderes übrig, äh, ne, dass du da irgendwie mitmachen musst. Also du, mhm. du sagst ja jetzt deinem Kind nicht irgendwie nee, nee, das stimmt alles nicht, weil du willst ja, dass dein Kind auch irgendwie durchkommt. Mhm. Und ja, das ähm, ist das System,
0: ne? Damit richtig, wurde ja auch das System zusammengehalten, genau. Ja, mit genau. diesen Drohungen
1: und Gefahren, die da. Genau, genau. Und ähm, ja, deswegen finde ich das schon auch irgendwie schon also ich fand gar nicht so sehr erschreckend dieses ganze System, sondern ich fand im Nachhinein sehr erschreckend für mich, wie normal das für mich war. Also dass mhm. ich meine, ich habe in Berlin direkt an der Mauer mehr oder weniger gewohnt und ich habe die Mauer gesehen jeden Tag und ich habe aber auch gewusst, ich werde niemals in meinem ganzen Leben hinter diese Mauer gehen können. Ich werde niemals in meinem ganzen Leben wissen, was dahinter ist. Ich werde niemals in meinem ganzen Leben das, was man mal im Fernsehen sieht, mal nach Kalifornien oder reisen oder so. Mhm. Aber du bedauerst das gar nicht, sondern es ist für dich völlig normal. Es ist ein Fakt, es ist eine Tatsache, es ist so, ist halt so, Punkt. Mhm. Ich weiß noch, ich kann mich noch erinnern, wie ich meine Mama irgendwann mal gefragt habe, da ich ja so ein Malheft von meiner Oma mal von irgendwoher mitgebracht bekommen, da war hinten so Werbung für Barbie drauf, ne? so dieses, oh ich will eine Barbie, ne? Und das war, so, also das, war, das war so eine absolute Utopie, jemals in meinem Leben eine Barbie haben zu können, ne? Mhm. Und dann dieses Jahr meine Mutter hatte dieses, Jahr ist halt nicht. Ja, warum nicht? Ja, ist halt nicht. War ja, okay. <lacht> und, und das war dann so dieses, so, da aber ich total traurig. Weil ich, weil ich wollte dieses, ich wollte diese blöde Puppe, weil ich mhm. wollte das unbedingt haben. Mhm. Und dann so, okay, du wirst es niemals, du niemals, wirst niemals in einem Leben eine Barbie haben können, ja. Gut. Paar Jahre später hatte ich dann mal einen ja. und als ich sie dann hatte, stellte ich fest, oh. ja. <lacht> es geht so, so sehr ändern sich dann auch Wünsche und so, aber ähm, ja, das ist für mich damals sehr also im Nachhinein dieses Erschrecken, wie normal das ist. Und das regt mich ja auch immer wieder an, auch immer die Normalitäten oder die Wahrheiten, in denen ich lebe. Das mache ich auch in meinen Vorträgen, immer wieder die Leute ein bisschen hinzukriegen, einfach mal schon mhm. mal zu hinterfragen. Warum ist denn das so? Warum ist denn das Bild so? Wer, warum muss das so sein? Geht es denn nicht auch anders? Mhm. Oder ähm, mhm. Das finde ich eigentlich immer mhm,
0: spannend. wichtig. Mehr. Hast du eine erste Erinnerung? Ich meine, du hast in Berlin gewohnt. Hast du den Mauerfall mitbekommen? Ja, voll. Okay. Okay. Das heißt, erste Erinnerung ist dann tatsächlich der Mauerfall. Nee,
1: nee, nee, erste Erinnerung also habe ich... Ost-West. Ach, nee, Also ich meine erste, ich meine, ja. Ja nur, also meine erste Erinnerung war, wo ich, glaube ich, in Leipzig meinen vierten Geburtstag und äh, da stand auf dem Geburtstagstisch eine rote Lacktasche mit einem Schäfchen drauf, umgeben von Kerzen und ich war so glücklich. <lacht> ähm, nee, Ost-West, Mauerfall, kann ich mich total krass erinnern. Ja. Ähm, das ging ja auf in dem schönen Hause Allee, da bei uns direkt um die Ecke war die GC-Manike. Mhm. Da ging ja diese ganzen Revolutionen los. Ähm, Demonstrationen bei uns direkt vor der Tür mit Wasserwerkern. Ja. Also, das fand ja alles direkt bei uns statt.
0: Ja,
1: ähm, ja also, das war, keiner wusste wow. mhm. ja, keiner wusste so richtig, was Sache ist. Es ähm, war schon eine intensive, also krasse Zeit auch irgendwie. Mhm. Und jetzt auch im Nachhinein, meine Mutter war ja auch noch sehr jung. Ich war irgendwie acht, meine Mutter war 28. Mhm. Und. Mein Papa war zu der Zeit auf Dienstreise in der Tscheschei Und meine Mama hatte so Angst, dass der nicht wiederkommt. Ja. Und wir hatten ja noch, hatte dann eine kleine Schwester, die war neu geboren und so. Das war schon, und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass meine Mama, die hatte einen Trabi, wir hatten ja ne auf Trabi, auf den musstest du ja ewig warten. Und die mhm. hatte den irgendwie um die Ecke geparkt. Und dass sie gesagt hat, ich muss diesen Trabi umparken, weil sonst Oh äh, wird der hier im, im, im Zuge der Massen irgendwie und das geht ja trotzdem, du hast ja irgendwie zehn Jahre auf dein Trabi gewartet ich dieses so ich muss den Trabi irgendwie oben sagt sie sich raus im Nachhinein sagt sie, ich habe mein achtjähriges Kind und mein neugeborenes zu Hause gelassen um meinen Trabi umzuparken draußen war Polizei die hätten mich jederzeit festnehmen können der Vater war
0: nicht da eigentlich wie bescheuert ja aber es war so mein Trabi Lustig. Und hast du, ähm, beeinflusst dich das heute, dieses, ähm, wo du herkommst, diese ja. Erfahrung auch als Neunjährige, diese Umwälzung so mitzubekommen? Ist das was, was dich auch im total Teil, was du
1: spürst? Also, ähm, ja, also das ist schon immer noch, also es steckt schon immer noch so ein bisschen, so sag ich mal, so das DDR-Kind irgendwie in, in einem gefühlten Mangel aufgewachsen mhm. zu sein, es steckt schon noch immer so ein bisschen in mir drin. Mhm. Wobei, ich meine, wir haben ja nicht gehungert oder so. Das ist nicht. Aber du, du hattest halt jetzt nicht so nix im Überfluss. Hm, du hast keine Barbie bekommen. Ja, halt. richtig. richtig. Ja. Ich hatte zwar eine Puppe, aber die war halt jetzt nicht so geil. Ne? <lacht> Und du gehst in, Super, in den Supermarkt, kauf kauf... Kaufhalle hieß es, Kaufhalle. Konsum, Konsum genau, mhm. Konsum, Kaufhalle und äh, da kriegst du dein Brot und deine Butter und deinen Joghurt, aber du kriegst halt von allem nur eins. Mhm. Du kannst keine Entscheidung treffen. Mhm. Ähm, und das ist das, das etwas so ein bisschen, was was mich manchmal so mhm. überfordert, so diese Überfluss an allem. Ähm, was ich auch krass finde, ist, wie schnell man sich an alles gewöhnt. Mhm. Also ich kann mich noch entsinnen, das erste Mal, dann als ich da mit meinen Eltern, als wir dann auch mal macht West-Berlin gegangen sind, wo wir zum ersten Mal in einem West-Supermarkt waren. So vollige, völlig oh, krass, so viel, so voll. Dieser ja. Geruch, das hat so, so toll da drin gerochen. Ja. Also es war ein Kaisers, ein Kaisers-Supermarkt in Wedding. <lacht> es war so, öh, auf einmal siehst du alles, was du nur aus der Werbung kanntest oder was wo du mit großen Augen im Intershop mal draufgeschielt hast. Ähm, oder du das kann ich halt einfach nicht haben. Ähm. Ähm, siehst du, da weiß ich auch noch, ich ja. mich, ich mir irgendwie, da durfte ich mir was aus. Ich habe mir dann so eine, so eine Tüte mit so Gummischlangen, mit so bunten Gummischlangen so zum Essen, ne? so die so Regenbogenfarben, die so ineinander ja, überlaufen. Ja. Weil in der DDR war ja alles irgendwie nur grau. Du hattest mhm. ja nichts Buntes. Ne? Und, ähm, ich habe auch eine Gummibärchen-Erinnerung. So ja, an. diese ja. Gummibärchen, die Gummibärchen aus der DDR, die waren so ja, ekelhaft. Es gab so diese dunkelbraun, blau ja, und rot. Genau. Und die ja. haben so ganz strange geschmeckt. Und... <lacht> oh, ja, okay. und äh, daran kann ich mich erinnern und äh, an meinen ersten Zott Sahnejoghurt ja. mit Kirschgeschmack. Oh, wie, der ja. hat so krass geschmeckt. Das hat so krass. Wo ich dachte, ach du Scheiße, das ist ja das, das Geilste auf der ganzen Welt. Das ja. ist sowas Weil unsere Joghurts ja. haben überhaupt nicht geschmeckt. Die weiß ich weiß nicht, was das war. Also es war mm. irgendeine Pampe. Mm. Und, <lacht> und diesen ersten Zott Sahnejoghurt. Mm. Und, dann, und dann hast du das und schon nach vier Wochen ist es völlig normal. Mm und in der DDR war es ja auch so du hast ja auch so gerade so saisonales Obst und Gemüse ich meine da gab es halt einmal im Jahr Erdbeeren im Juni und dann hast du angestanden mit deinem Holzkörbchen, dann hast du dir eine Stiege Erdbeeren geholt und ich weiß aber, dass die Erdbeeren nie so gut geschmeckt haben wie damals also wo du wirklich ein Jahr drauf gewartet hast, wo du einen richtigen Hieper darauf hattest, diese ersten Erdbeeren mit Milch und du wusstest ich habe die jetzt auch nur für drei Wochen danach gibt es wieder keine Erdbeeren mehr die haben aber am besten geschmeckt damals und jetzt ja. kannst du rund um die Uhr Erdbeeren, be Erdbeeren, um ja? Erdbeeren bekommen und es ja. ist so überhaupt nichts, es ist alles nichts Besonderes. Oder wenn ich früher als Kind, du hast, mir, irgendeiner hat dir ja immer mal irgendwas aus dem Westen mitgebracht, mal so ein Duplo oder mal so eine so ein Hanute in die Hand gedrückt hat. Das war ja für mich, das war, ich habe das gehütet wie ein Schatz, Ich ja. habe das irgendwie in kleine
0: Stücke irgendwie und oh, es hat so gut geschmeckt und, äh, also das ist meine Gummibärchen-Erinnerung, dass also ich echte Gummibärchen hatte und ich habe die nicht gegessen. Ich bin dann irgendwann eingeschlafen und als ich wieder aufgewacht bin, klebten die mir so am Niki, am, äh, am, am T-Shirt. Ja, Niki, stimmt. Das ist, stimmt, man sagte Niki damals. <lacht> Weil richtig. ich die nicht essen wollte. Ja, Die waren genau. auch so hübsch. Genau, so, richtig, oh richtig. Gott, und die rochen so
1: gut. Und, ähm, und, und ne, dieses, ne, wenn du mal, wie gesagt, ein Duplo oder ein Hanute hattest, dann am besten noch mit einem Aufkleber drin. Das war ja auch immer was ganz Besonderes. Ähm, und jetzt ist es so, boah, voll, es ist so... Und das ist so krass, wie schnell man sich an all das gewöhnt und wie unwichtig das vielleicht am
0: Ende des Tages auch, auch einfach ist. Hm. Ähm, ja. Was glaubst du, wenn wir eine Henriette hätten, die vielleicht in Dortmund geboren ist, in Stuttgart, in München, keine Ahnung, irgendwo eben im Westen, im geografischen Westen, aber hm. eben auch noch ein bisschen im politischen Westen, ähm, vielleicht am selben Tag wie du? genauso alt. Vielleicht trefft ihr euch in Köln mal, auf dem Kölsch, wie auch immer, oder an Karneval. Was glaubst du, wie ihr euch unterscheidet? Was wären so Punkte, wo ihr anders seid oder wo man vielleicht merken könnte, dass ihr eine andere Herkunft mhm. hattet, die ersten neun Jahre?
1: Ähm, also man sagt ja den ostdeutschen Frauen nach, dass sie freizügiger sind, <lacht> dass sie trotz allem äh, trotz allem irgendwie selbstbewusster sind, weil wir, also nur so ein bisschen ein Frauenthema, weil im Osten hat man ein ganz anderes Verständnis vom, also es war ja, es wurde ja so ein riesen Unterschied gemacht mhm. zwischen Frauen und Männern. Jeder hat, gear jeder hat gearbeitet mhm. und du irgendwie dann, auch wenn du ein Baby bekommen hast, ging sofort in die Kinderkrippe und hast weitergearbeitet. Ich meine, das sind so Sachen, die waren so völlig normal und selbstverständlich. Das wurde ja, also das Thema Gleichberechtigung war gar kein Thema in der DDR, mhm. weil es war einfach so. Und, und dann so äh, dieses ne du wächst halt komplett anders auf Mama geht arbeiten bist ein Schlüsselkind und das war völlig normal und bist auch groß geworden und hier in im in, in Westen ist es so Mami bleibt Mami bleibt halt zu Hause und irgendwie <lacht> Hausfrau und Mutter das ist so hä? das ist bis heute hä? Gut, das ist irritiert wenn Total. das jemand im
0: Osten war. genau
1: und ähm, ja und ich 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 glaube das ist da so ein bisschen so vom vom Selbstverständnis her dass das ich glaube ich glaube auch klingt ein bisschen fies, aber ich glaube, die Henriette aus dem Westen ist tussiger, tussimäßiger, <lacht> stellt sich mehr an, ist so eine Prinzessin. Und ich glaube, die ne, Mädels aus dem Osten, die Henriette aus dem Osten, die ist patenter, die Patenta, ist irgendwie hands-on. Ich mache mir auch mal die Finger schmutzig und irgendwie praktische Lösungen finden und äh, macht sich nicht im Kopf packt halt auch einfach an und 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 im Westen glaube ich ist sie mehr eine Prinzessin mhm. also ähm, ich glaube das ist ich glaube das ist wirklich ein ganz ganz großer Unterschied also das sehe ich auch bei Freunden nämlich also, ich die, die, sind, die haben ein ganz anderes Selbstverständnis von vielen mhm. Dingen.
0: Ja, das resoniert bei mir auch. Das ist, selber machen und mh, dann halt selber. Richtig
1: ja? und äh, sich auch nicht zu schade sein für manche Dinge irgendwie. Ich meine, ich habe auch ich mein, ich hab als Kind, ey, wir haben einen Kohlenofen. Ich habe als Sechsjährige gelern, gelernt, wie, wie in meinem eigenen Zimmer, wie ich die, wie ich den Ofen heize. Und also, da wo ich auch ich denke, es ist alles meine Geschichte. Mhm. Ich musste helfen, Kohlen zu schleppen aus dem Keller hochzuschleppen mhm. als Sechsjährige. Und es ist so so teilweise ist ge unvorstellbar, einfach, ne. Mhm. Also, da musst du noch geheizt werden und dann so Geschichten und, ähm. Ich glaube, hm. wir sind, also, ich glaube, das ist schon so ein bisschen so also da. Eine Henriette aus dem Osten ist vielleicht so ein bisschen mehr down to earth als die Henriette aus dem Westen. Also, das ist, ähm, ja, und dann sagt man ja auch, wie gesagt, auch so, dass sie irgendwie entspannter sind, was auch so den Körper angeht und dieses, hm. ne, FKK-Kultur im Osten.
0: Und so. Ich war gestern laufen am Rhein, da ja. steht auch der äh, Rhein, der rheinische Rentner steht auch gerne da ja. äh, in all seiner Pracht. Ja, <lacht> am Rhein muss ich äh, sagen, seit gestern weiß ich, dass das. Okay, an okay. Stellen... Okay. Ja. Aber, ja, Aber äh, ich das, glaube auch, so was das Sex
1: angeht und so, glaube ich auch, dass da irgendwie, irgendwie, also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gespiegelt, also irgendwie so reflekt, <lacht> wurde mir gesagt, so irgendwie, du bist viel entspannter, bist
0: viel cooler, irgendwie all das. Es ist viel irgendwie, sich so verkrampft, verklemmt und irgendwie... <lacht> Wo also, wir gerade beim Thema sind. Ja, äh, wie... Was könnte und das ist so die letzte Frage, eigentlich zu diesem ähm, Ost-West-Thema, was könnte man tun, um aufeinander zuzugehen? Ähm, das war jetzt meine, meine Überleitung gerade. <lacht> Sex. <lacht> ähm, Sex, <-Höft. lacht> Sex hilft. Ähm, was könnte jeder Ost jeder Wessi tun, um diese Unterschiede, aber auch so ein bisschen diese ähm, gefühlte Diskrepanz, mhm. diese Brücken, ja nicht Brücken, diese Gräben, mhm. ähm, die da sind, was könnte jeder tun? Was würde helfen, um das zu überwinden? Wir sind jetzt 30 Jahre danach, ja
1: also komm, ich, mal zahlt. Ja, yeah, genau. Also ich finde auch, dass es, also ich finde, es gibt Menschen, Personen, da merkst du es gar nicht mehr so richtig in Anführungsstrichen, aber, also ich hatte letztens auch, ich mache ja traureden auch, hatte ich eine Hochzeit, das war auch ein Ost-West-Pärchen und dann, also sie kommen aus Thüringen und dann reiste dann die ganze Thüringer Verwandtschaft halt an und so und ich war total erschrocken, weil die halt auch echt alle noch mega ostig aussehen die, die Frisuren die Klamotten der Vater von ihr hatte das Rasierwasser was mein Opa vor weiß ich noch ich hatte ich, hatte, ich hatte mein Opa in der Nase. Also das ist so wo ich denke da ist die Zeit zu so schenken ich finde es irgendwie... es ist, es ist echt schwierig die frage ist ja ist ja auch muss es denn überhaupt mhm. also ich meine in hamburger ist auch anders als ein münchner komplett anders ja. und jemand der irgendwie in stuttgart auf dem ländler aufwächst ist anders als jemand der irgendwie in berlin ist also ich ich glaube irgendwie man darf das auch einfach am Ende des Tages ist es einfach so. Mhm. Und ich glaube, dass diejenigen, die ja raus wollen, die gehen ja auch raus und man vermischt sich. Und irgendwie, ich kenne auch immer mehr, die auch bewusst in den Osten ziehen, irgendwie nach Brandenburg, Mecklenburg, mhm. weil sie sagen: Ey, das ist so schön. Und ich krieg da irgendwie die mega Bude für einen Appel mhm. und ein Ei, wo ich irgendwie in Köln, was äh, also unbezahlbar wäre. Mhm. Und. Ähm, die das auch wertschätzen ähm, und so. Und ähm, und ich glaube, es ist eher auch so generell, wenn ne, wenn ich hier ja so ein bisschen so Klischeehaft ja so ein bisschen ablästere über das Ostige, ey, geh mal in die Provinz im Westen. Ich meine, da sind die Leute genauso, wo du denkst, boah, ist das irgendwie, sind die dörflich oder das ist dieses Provinzielle einfach. Das hast du ja hier auch. Und äh, da kannst du ja auch irgendwie sehen, wenn du jetzt hier geh mal hier nach Düren. Also, da sind Leute, also, äh, wo du auch denkst, naja, äh, auch irgendwie schwierig. Ja, da
0: haben die Kölner ja ihre Weisheiten, ne? Dieses Jack jeder, jeder ist anders. Ja, ich glaube, ja, 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 zu akzeptieren, wir sind unterschiedlich. Genau, und, genau. Ähm, aber es ist auch okay. Und Köln ist ja so ein Ort, der das ja, eben umarmt. Richtig, ja. das
1: stimmt. In Köln kannst du, kannst du so sein, aber ich glaube, das ist dann halt auch jedem, jeder in seiner Entwicklung irgendwie, muss man gucken. Und. Ähm, es wird ja auch viel weitergegeben einfach. Ich meine, natürlich äh, generell ist es ja immer nicht schlecht, wenn man einfach offen ist. Ne? Aber mhm. ich finde es ja auch spannend, es ähm, gibt ja auch diese Geschichte, dass die, auch die selbst die Tiere, die mhm. am Grenzwall mhm. leben oder gelebt haben, ich meine, die Mauer ist jetzt seit 30 Jahren weg und die ganzen Tiere, da sich die so äh, gibt es immer noch Tiere, Füchse, Hirsche, Rehe, die diesen ehemaligen Grenzlauf nicht überschreiten. Mhm weil sie von Generation zu Generation weitergeben, da ist eine Mauer, da geht es nicht weiter. Ja. Und das ist halt auch so, so eine schöne Metapher für, naja, sie könnten es ja mal hinterfragen. Also es müsste jetzt mal einen bekloppten Hirsch geben, der sich traut, ey, Moment mal, ich glaube euch das nicht. Ich gucke jetzt einfach mal. Und er sagen, ey, jetzt hielt uns seit 30 Jahren Scheiße. Ne? <lacht> Und ähm, ich glaube, es ist auch so ein bisschen nur, natürlich noch so bei uns so. Ne? Ja. Also klar sagt man, die im Westen, die im Osten, es gibt auch irgendwie so Klischees, aber es gibt es auch wichtig, so, ne, so eine Neugier zu haben. Ähm, es gibt, genau, Ne, ich dir empfohlen, dieses tolle Buch, Hüben drüben, mhm. äh, eine Kindheit im Westen, eine Kindheit im Osten, ähm, ähm, wie unterschiedlich das ja teilweise dann doch auch war, mhm. aber am Ende des ich wollten auch alle nur eins, wollten irgendwie auch Spaß haben und äh, irgendwie, und ähm, da einfach neugierig und offen zu sein, ich glaube, mhm. das ist, oder Schön. sich für den anderen zu interessieren, auch irgendwie ich finde, man darf auch so ein paar Da darf man auch
0: ruhig fliegen, das, ist okay. das sind doch das Tollste, ja. oder sind wir alle gleich. Ja. Dann hätte ich jetzt zum Abschluss noch die Geschichte. Ja. Und du hast eine besondere Rolle in dieser Geschichte, weil du mein letztes Interview bist. Das zehnte okay. Interview. Und ähm, das heißt, du machst den Abschluss der Geschichte. No mhm. pressure. Ähm, aber äh, das wäre der Abschluss. Ähm, ich gebe dir kurz den Kontext, ähm, was da so passiert ist. Es gibt zwei Protagonisten. Mhm. Es gibt eine Spinne und eine Fliege. Mhm. Spinne heißt Clara, Fliege heißt... Bruno. Die Spinne ist in Dresden, die äh, Fliege ist in Köln und die hatten eine Brieffreundschaft. Das ist 1989, ah. die hatten eine Brieffreundschaft. Oh und, ja, das, ähm, ich auch, das hatte ich ja, ja Sowjetunion. Die beiden haben jetzt ost west ja. Freundschaft gehabt und ähm, die Fliege hat der Spinne immer ähm, weiß gemacht, sie sei auch eine Spinne. Also das ist die, die in Köln war. Die hat ihr immer gesagt, dass sie auch eine Spinne sei. Ist sie aber nicht. Und jetzt ist eben die Wende und die beiden machen sie, sie macht sie auf die Reise. Clara macht sie auf die Reise, nach Köln. Die Fliege und die Fliege in ihrer Not flunkert sie und sagt: Hier sehen alle Spinnen so aus, ja. ist hier so. Äh, Spinne glaubt es, so ein bisschen, aber denkt so: Naja, irgendwann wird sie schon damit um die Ecke kommen. Jedenfalls, die Geschichte geht so weiter, dass die beiden dann mal irgendwo hinfahren, wo sie beide noch nie waren. Ähm, einfach um ja so gemeinsam aufeinander zuzugehen. Sie sind jetzt in Siegen, in der Oberstadt, warte, ich habe einen Zettel, in der Altstadtschenke, trinken gerade ein Bier zusammen. Und äh, jetzt gucke ich gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Genau. Wir trinken gerade ein Bier zusammen und jetzt öffnet sich unsere Fliege, die ja so ein bisschen geflunkert hat. Ähm, und äh, sagt der Spinne: Hey, ähm, ich hatte ein bisschen Angst vor dir, jetzt habe ich aber keine Angst mehr vor dir. Das ist der aktuelle Stand. Und äh, hier kommt der OPS <lacht> vorbeigefahren. <lacht> ja. ja. Trinkt das, Trink das Spinnenfutter. Genau, da darfst natürlich auch gerne kurz äh, drüber nachdenken, die äh, illustre Geschichte um Clara und äh, Bruno. Und Clara ist die Spinne und Clara Bruno ist die Spinne. Bruno ist die Fliege. Die Fliege und, und, 19, und sie macht jetzt gerade äh, äh, reinen Tisch. Sie haben jetzt reinen Tisch gemacht. Äh, haben sich ein bisschen kennengelernt und jetzt gerade ist so: Hey, ich habe immer ein bisschen hab vielleicht Angst vor dir und jetzt habe ich es aber nicht mehr. Jetzt habe ich keine Angst mehr vor dir und ja. Ah. Okay. Das ist kein oh. einfaches Ende. Okay. Ähm... Ja, dann haben sie einen Schnaps getrunken und dann war alles gut. Warte, alter Schenker. Der, 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 hat, der, der äh,
1: äh, Clara hat hat sich das angehört und, <lacht> und dann hat sie gesagt, du. Ich habe mir das schon gedacht. Ich habe mir das schon gedacht, dass du, also weil du hast so komisch geschrieben, so schreiben ich. Also das, das habe ich, ich habe mir das schon gedacht, aber ich dachte mir, ich guck mal, wann wo mir das sagt Weil Clara wusste das, Frauen wissen das. Wissen das. also die, oh, so aber sie hat das Spiel mitgespielt. Man gucken, wie weit der Bruno geht, und ähm, und ähm, hat sie gesagt: Ach, weißt du was? Ist doch auch total egal. Keine Sorge, ich werde nicht fressen oder wie auch immer. Bin dankbar für äh, dass du jetzt dann doch endlich den Mut gefunden hast, mir das zu sagen, und dann
0: lebten sie glücklich. Haben die was miteinander? Das haben wir noch nicht festgestellt. Aber sie sind jetzt Freunde. Sie, sie haben sind Freunde, genau. Und ob, ob Spinne oder Fliege, das ist ja auch egal. Da sind ja alle eins. Wir sind so. ver, 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 verbunden. Das war ein schöner Abschluss für die Geschichte. Ja. Ich werde die auch allen noch mal schicken, was da daraus geworden ist, weil die meisten kennen ja nur den ersten Teil. Ja, und dann sind wir durch mit dem Interview. Vielen, vielen Dank für deine Zeit hier in Köln am brusterplatz Platz. Ja, sehr lebendig. <lacht> ja. Mit OPS-Wagen, mit Wind, mit
1: schreienden Babys. Aber so ist das halt. So, in ist, das, so ist das in der City, genau. Ja, vielen, vielen Dank. Danke dir, Anja.
0: Das war das letzte Interview im Lieblingsorte-Podcast. Erste Staffel von Dresden nach Köln und in Köln habe ich Henriette getroffen und ähm, ja, ein paar Sachen sind im Interview schon angeklungen. Henriette ist Speakerin, Autorin, sie ist Hochzeitsrednerin und getroffen habe ich sie in ihrer Rolle als Initiatorin des Geile Uschi-Kongresses hier in Köln. <lacht> ich hoffe, jetzt ist niemandem die Kaffeetasse aus der Hand gerutscht. Äh, ja, der Geile Uschi-Kongress ist so entstanden, dass Henriette gesagt hat, wir brauchen mehr Frauen auf Bühnen. Wo sind sie, die geilen Uschis? Die sind doch überall da draußen. Warum stellt sie niemand auf eine Bühne? Und ja, gesagt, getan. Dann hat sie es eben selbst gemacht und ähm, den Geile-Uschi-Kongress Nummer 1 initiiert. Der findet in der Erstauflage Ende Oktober hier in Köln statt. Äh, werde ich natürlich alles auch verlinken. Und äh, ja, auch ich darf da sprechen. Ich weiß noch nicht so genau worüber. Sehr wahrscheinlich über dieses Projekt hier, über die Wanderung, die Interviews, den Podcast und äh, ja. Wenn euch das interessiert, ich werde natürlich alles verlinken in den Show Notes. Und ähm, ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, liebe Henriette, dass du mir deine Zeit geschenkt hast ähm, für den Podcast. Und ähm, ja, ich sage bis bald. <lacht> Von unterwegs. Tschüss.